0: Hey kids, ook eventjes iets voor jullie. Uh, Sinterklaas, eventjes terug naar Sinterklaas. Nog maar kort geleden natuurlijk, maar ik mag het nog wel eventjes zeggen toch. Uh, Sinterklaas is net weg, maar tien jaar geleden vierden we ook Sinterklaas en toen woonden wij met ons gezin in Engeland. Uh, we hebben ook in Denemarken gewoond, ook in Engeland gewoond en al die tijd hebben we ook gewoon wel Sinterklaas gevierd. Dat hoort een beetje bij ons, we zijn Hollanders. Dat doen we dus ook gewoon op die manier. En toen we in Engeland woonden, op de plek waar we toen woonden, woonden nog veel meer Nederlanders. Dat wisten we helemaal niet, maar blijkbaar werd daar ook in een groot theater een speciaal uh, Sinterklaasfeest gevierd. Dus wij ernaartoe met ons gezin, er waren natuurlijk allemaal pieten, pepernoten, weet ik het, een groot theaterstuk. We zaten in zo'n grote zaal met z'n allen op die mooie rode stoeltjes te wachten tot Sinterklaas zou binnenkomen. en nou ja, Allemaal liedjes en dingen. Eh, wat we niet wisten is dat er ook een goochelaar zou komen, die had een mooie uh, show voorbereid en die beste kerel, die, uh, nou, dat doet die, doen de meeste goochelaars natuurlijk, die vroeg uh, wie is hier een uh, vrijwilliger? Nou, niemand was natuurlijk een vrijwilliger, dus hij was zo vriendelijk om een vrijwilliger aan te wijzen en je raadt het al, hij riep mij naar voren, ik mocht naar voren komen om een soort van verplichte vrijwilliger te spelen bij die Sinterklaas goochelaar. Ik had geen idee wat dat inhield om een vrijwilliger te zijn. Maar goed, ik speelde het spelletje natuurlijk mee, dus ik liep naar voren toe. En ik heb wat fotootjes meegenomen, die kunnen we even laten zien. het eerste fotootje zie je hoe ik een soort van rare witte wanten aankreeg. Zie je dat? Ik had nog geen idee. Ik lag maar een beetje vriendelijk naar die beste man en hij deed mij van die wanten aan. En op de volgende foto zie je dat ik een of andere gekke muts opkreeg. Ik had nog steeds geen idee waarom. Als het goed is zien we dat op de volgende foto. Ja, schitterend toch? Een of andere bloemenmuts, maar ook met iets voor mijn ogen waardoor ik helemaal niks meer kon zien. Ik vond het al een beetje enger worden om een vrijwilliger te zijn, moet ik zeggen. En toen zei die beste goochelaar, nu uh, meneer de vrijwilliger wil ik dat je gaat liggen op de grond. Nou, dat zie je op de volgende foto. Daar lag ik, met mijn mooie witte wandjes en mijn gekke grappige bloemetjesmuts, lag ik daar op de grond vrijwilliger te liggen te wezen. Ik had nog steeds geen idee. Ik dacht, nou, het is allemaal wel grappig, maar wanneer komen die cadeautjes nou? En toen zei die beste goochelaar iets, nu dames en heren, jonge, uh, jongens en meisjes, hooggeëerd publiek, nu ga ik uh, geblinddoekt, jong leren, met messen over mijn vrijwilliger heen lopen. Toen werd het wel een beetje spannender, moet ik zeggen. Hier op de volgende foto kun je dat wel zien. Ja, daar loopt hij. Hij had een blinddoek omgedaan, bij zichzelf, scherpe messen en daar kwam hij over mij heen gelopen. Je ziet al, ik ligt er iets meer gespannen bij. Dat was wel eventjes eng. Je ziet op de volgende foto ook hoe mijn gezin daar het best wel spannend vond, gelukkig, voor papa die daar lag. Kunnen we dat zien, de volgende foto? Ja, daar zitten ze. Oeh, wat gebeurt er nu met hem? <laughs> nou, hij heeft het gelukkig overleefd. Maar dat is wat er gebeurt met de vrijwilligers. Hij ging daar jong leren met die messen over me heen lopen. En toen snapte ik, oh, dit is waarvoor hij een vrijwilliger nodig had. Gelukkig viel er geen mes in mij. Ik kreeg een applausje na afloop en zo. Maar dat is wat er soms kan gebeuren met vrijwilligers. Met vrijwilligers. Kan dat gebeuren? En hetzelfde gebeurt eigenlijk bij de discipelen in de Bijbel, want die hadden ook geen idee wat er gebeurde toen ze geroepen werden. We lezen eventjes in Lucas hoofdstuk 5. Lees het volgende: 27, daar staat dit. Daarna vertrok hij, dan gaat het over Jezus, en hij zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. En hij zei tegen hem: Volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi had nog geen idee wat hij zou gaan doen. Maar Jezus zei, volg mij. Levi liet alles achter en hij ging achter hem aan. Als een soort van vrijwilliger. Hij was uitgekozen en had nog geen idee wat voor avontuur hem te wachten zou staan. Dat had ik ook een beetje toen ik vrijwilliger was. Ik wist niet waar ik ja tegen zei. Ik ging naar voren en ik deed mee. En dan gebeurde er een heleboel bijzondere dingen. Maar eventjes terug naar Levi. We gaan een paar duizend jaar terug in de tijd, hè, 2000 jaar geleden, toen Jezus op aarde liep. En dan zit je daar als tollenaar te zijn, geld te vragen aan mensen. Nou, ik weet niet wat jij vroeger wilde worden toen jij klein was. Uh, misschien ben je nog wel klein en, en verwacht je, oeh, later wil ik een politieagent worden of, of brandweerman of misschien wel, weet ik veel, uh, piloot. Nou, toen ik een kleine jongen was wilde ik natuurlijk profvoetballer worden. Net niet gelukt, helaas. Um, dat wilden de meeste jongetjes waar ik mee omging, die wilden natuurlijk voetballer worden later, want dat was het leukste wat er is en dat is het eigenlijk nog steeds. Maar in de tijd van Levi, in de tijd van Jezus, wilden eigenlijk alle kleine jongetjes rabbi worden. Een rabbi, dat was het beste wat je kon worden. Dat was een belangrijk beroep, je stond in aanzien, mensen vonden je bijzonder. Als jij de Bijbel kon uitleggen, als jij namens God kon spreken voor ze, dat is wat de meeste jongetjes wilden worden, een rabbi. En dan stel je je even voor, dat is niet makkelijk om een rabbi te worden namelijk. Want alleen de, de meest slimme jongetjes van de klas, die mochten door naar de volgende fase. Er waren een heleboel verschillende fases om rabbi te kunnen worden. Je begon als jongetje dat je heel veel bijbelboeken, bijbelteksten uit je hoofd moest kennen. En alleen de beste van de beste van de klas mochten dan door naar de volgende fase, waar ze weer een heleboel moeilijke opdrachten moesten kunnen en kennen. En alleen de beste van de beste van dat groepje mochten weer door naar de volgende fase, enzovoort, enzovoort. Vier of vijf verschillende fasen. En dan, als dat unieke groepje dan over was gebleven, een klein groepje jongens die echt slim waren, die echt bijzonder waren, die echt geroepen en gekozen waren, ja, dan was het wachten op een rabbi, die dan binnen zou komen en die zou zoeken naar iemand die niet alleen maar slim was, niet alleen maar knap was, maar waarvan de rabbi zou denken, hmm... Hij kan net zo als ik worden. Hij kan net zo als ik worden. En als die rabbi dan zo iemand had gevonden, dan zei hij twee woorden. Volg mij. Volg mij. En dat is wat we hier zien gebeuren, ook bij Levi. Levi was waarschijnlijk niet het knapste jongetje van de klas, was helemaal niet door de selectieprocedure heen gekomen en hij moest overschakelen naar... Nou, voor zijn gevoel misschien een tweede rangs beroep. Hij was niet goed genoeg om rabbi te worden. Hij zou nooit die woorden meer horen, volg mij. Hij moest tollenaar worden, hij heeft een ander beroep gekozen. En dat zien we ook gebeuren bij Petrus en, en Andreas en Jacobus en Johannes en al die andere discipelen. Die waren maar vissers geworden, want ze waren niet goed genoeg om rabbi te worden. Maar toch komt Jezus langs, hij kijkt ze aan en hij ziet in ze, deze gasten, kunnen net zoals ik worden. En daarom ga ik ze roepen, volg mij. Volg mij, zegt Jezus. En hij neemt ze mee op avontuur. Hij neemt ze mee op avontuur. Ik, ik heb pas nog wat stukjes gezien van The Hobbit. Ik je misschien keer het wel, die drie films. I'm going on an adventure, roept Bilbo Baggins. Nou, dat is misschien ook wat hier gebeurt dat Levi of, of Simon of Andreas of Jacobus of Johannes denken, wauw, ik mag mee op dit avontuur. Nog geen idee wat er gaat gebeuren. Waarschijnlijk gaat er niemand met messen over ze heen lopen, zoals dat bij mij gebeurde, maar ze wisten, er gaat een avontuur komen. Ik ga mee. Ik heb wel ja gezegd tegen de persoon, maar ik weet nog niet wat het allemaal inhoudt voor mijn leven. En dat gingen ze ontdekken. Dat geldt ook voor jou en mij. Jezus komt ook vandaag langs en zegt, volg mij, volg mij. Niet alleen maar geloof in mij met je hoofd, maar als het ware loop in mijn voetsporen. Kom en doe net zoals ik. Leer van mij, trek met mij op. Kies voor mij. En die, twee, die, die twee woorden, volg mij, ik hoop dat je leven ook revolutionair zal veranderen als je daar gehoor aan geeft. Volg Jezus, net zoals de discipelen zeggen, waar moeten we anders naartoe? U hebt woorden van eeuwig leven. Jezus volgen betekent kiezen voor het leven van liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Al die goede dingen, dat is het goede leven met Jezus. En in die voetsporen mogen wij ook wandelen. En dat willen we deze maand doen door het hele boek van Lucas door te lezen. Vorige week is Marcel begonnen met de serie Jezus in actie. Jezus in actie. We lezen het hele boek Lucas. En hij keek vorige week met name naar Lucas 4. Weet je nog? Toen Jezus werd verzocht in de woestijn. Een ontmoeting met de duivel die hem probeerde te verzoeken, te verleiden... om te kiezen tegen God voor de duivel. Jezus trapte daar niet in. Maar lezen we later. Hij werd wel door de geest de woestijn ingeleid. Daar werd hij verleid. Maar hij kwam in de kracht van de heilige geest de woestijn weer uit... Hij kwam in de kracht van de geestenwoestijn uit en daarom kies ik ook vandaag als titel van mijn preek This is a revolution baby, this is a revolution. Jezus deed iets revolutionairs toen hij in de kracht van de heilige geest zijn bediening begon, zijn werk begon. Nou, revolutie kun je natuurlijk op meerdere manieren opvatten. De dikke vandalen zegt dat ook. Eén vertaling is bijvoorbeeld, of één interpretatie is een, een plotselinge verandering van de bestaande toestand. Een plotselinge verandering. Waar Jezus komt, blijft niks gelijk. Hij zet een verandering in gang. Een andere optie is, ook weer volgens de dikke vandalen, een gewelddadige ommekeer. En dat woord kun je ook horen in een revolutie, zo wordt het ook vaak gebruikt. Dat er geweld bij komt kijken. Dat zie je helemaal aan het eind van het leven van Jezus natuurlijk ook. Als hij terecht staat en Pilatus laat het volk kiezen uit twee mensen. Voor wie ga je kiezen? Voor Jezus die zichzelf Christus laat noemen, of voor Barabbas, volgens de overlevering Jezus Barabbas. Dus aan de ene kant Jezus Christus, aan de andere kant Jezus Barabbas, die ook juist met geweld Gods Koninkrijk wilde brengen. Je kunt hem vergelijken misschien wel met een soort van William Wallace, als je die film wel eens gezien hebt. Iemand die met geweld de vijand wil overgooien. Of Jezus die zegt, ik geef mijn leven uit liefde voor mijn vijanden. Dat is de revolutie die wij kiezen, de, de revolutie die Jezus kiest, de revolutie van liefde, van je leven neerleggen voor, uh, voor houden van je vijanden. Kiezen voor het kruis, dat is de weg die ook wij willen leren wandelen. We willen gaan in de, zoals dat heet, in de voetsporen van onze rabbi, in het stof van onze rabbi willen we lopen, we willen achter hem aangaan. Ik heb nog een rekensommetje gemaakt, ook de discipelen werden geroepen door Hem. Hè? En ze liepen met hem, staat ongeveer drie jaar. Nou, drie jaar van 24 uur per dag, dat is ongeveer 26.000 uur, trokken ze met hem op. Als je dat zou omrekenen naar één uur per week naar de kerk, dan ben je de komende 500 jaar zoet met Jezus volgen één uurtje in de week. Zo werkt het natuurlijk niet. We worden geroepen om elke dag met hem op te trekken, naar hem te kijken... Hoe reageert hij op mensen? Hoe gaat hij met de zwakken om? Hoe gaat hij met de mensen die buiten staan om? Hoe gaat hij met zichzelf zijn relatie met God om? Dat is het stof van de rabbi waar we in willen lopen. Hij is onze meester, hij is onze heer en we willen net zo hem worden, want dat, dat zegt hij ook tegen ons. Met die twee woorden, volg mij, zegt hij eigenlijk, jij kunt net zoals ik worden. Ik zie het in je zitten waar mensen je hebben afgekeurd, waar je in ogen van andere mensen niet goed genoeg leek te zijn, ik zie het in je zitten. Volg mij, doe net zoals mij, word net zoals mij. Dat is wat we willen gaan doen. En deze week lopen we door de hoofdstukken 7 tot 12. Volgende week gaan we weer verder, Lucas, door. Nu dus hoofdstukken 7 tot 12. Dat begint met, ik heb het hierboven staan, de hoofdman in Capernaum. Jezus, die de slaaf, van een Romeinse soldaat geneest. Bizar, dat zou je eigenlijk niet verwachten. Hij geneest iemand waarvan je zou kunnen zeggen, dat is je vijand. Maar Jezus, zijn hart gaat uit naar deze kerel en hij geneest hem. En daarna, hoofdstuk 7, vanaf vers 11 zien we de jonge man in Nine. Jezus laat iemand opstaan uit de dood. Als je een klein beetje lijkt op mij, dan lees je de Bijbel soms net als een Donald Duckie. Die verhalen ken je misschien al wel, je bladert ze door, je ziet, oh, hij geneest iemand, oh, wat leuk. Hij laat iemand opstaan uit de dood, bijzonder, ja, en we gaan weer door. Maar ik wil eigenlijk aan je vragen en je uitdagen, ga een laagje dieper. Misschien wel, lees het eens langzamer. Lees het eens langzamer. Stel je voor, en dat is iets wat ik aan het leren ben, wat ik ook jou wil aanmoedigen om te leren, om, om, het, om jezelf te verplaatsen echt in het Bijbelverhaal en als het ware te, te voelen, te proeven, te ruiken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Stel je voor dat je, ik zei dat net, die jonge man uit Nain wordt opgewekt uit de dood, stel je voor dat je loopt in die straten, je hebt het stof aan je voeten, het is hartstikke warm, je zweet, je ruikt mensen, je ruikt verse kruiden op de markt, het is hartstikke druk, en je loopt daar en je ziet... Een rouwstoet voorbij komen. Mensen die verdrietig zijn, die huilen, die daar hartverscheurend klagen, jammeren. En dan zie je daar Jezus aankomen lopen met zijn discipelen. Jezus die onderweg is, die altijd van de ene plek naar de andere plek is. En Jezus die stilstaat bij die rouwstoet. En hier in de Bijbel staat, hij was met innerlijke ontferming bewogen. Je ziet tranen in zijn ogen als hij de tafereel ziet. De enige zoon van een weduwe is gestorven. Wat moet ze nu met haar leven? Ze kan niks meer. Ze is radeloos. En dat Jezus stopt, met innerlijke ontferming bewogen is, en dat hij tegen die jonge man zegt, sta op, en hij leeft weer. Stel je voor, wat, wat, wat zou dat losmaken in je? Wat is dit voor man? Wat is dit voor revolutie? Wat gebeurt hier allemaal? Laten we de Bijbel op deze manier leren lezen. Jezus zegt het koninkrijk van God is gekomen en zo ziet het eruit. Die ziek is wordt genezen, die doden staan weer op. Lammen kunnen weer springen, stommen kunnen weer spreken. Liefde is sterker dan haat. Liefde die vijanden omarmt en geneest. En die voetstappen mogen jij en ik ook lopen. We mogen zijn discipelen worden en op die manier ook met innerlijke ontferming bewogen worden over de mensen. Bidden voor de zieken, handen opleggen. Mensen zien genezen worden. Zie je het voor je, letterlijk? Zie je dat voor je ook gebeuren in jouw leven? Dat is de uitnodiging die we hebben aanvaard toen Jezus tegen jou en mij zei, volg mij. Volg mij. En is dus dit het leven wat we willen leiden met hem. Als we dan een klein beetje verder lezen, dan zien we ook iets over Johannes de Doper staan. We kunnen het even kort lezen. Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons naar u toe gezonden, naar Jezus toe gezonden, met de vraag, bent u degene die komen zou, of verwachten we een ander? Johannes de Doper had natuurlijk Jezus gedoopt, wist wie hij was, maar nu zit Johannes gevangen en hij heeft vragen, hij heeft twijfels en hij stuurt deze mensen naar Jezus toe, bent u het die komen zou, of verwachten we iemand anders? Op dat moment genas Jezus vele van ziekte en aandoeningen en boze geesten. En aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. Jezus deed dus bijzondere wonderen. En Jezus zei dan ook tegen deze mensen, ga naar Johannes en zeg wat je gezien en gehoord hebt. Namelijk dat blinden weer zien, dat kreupelen lopen, dat Melaten gereinigd worden, dat doven kunnen horen, dat doden worden opgewekt en aan armen het goede nieuws wordt verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Jezus die gebruikt hier eigenlijk de woorden van Jezaja 61, die we ook tegenkwamen in Lucas hoofdstuk 4. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om... ...puntje, puntje, puntje. dan lezen we dit. Aan armen het goede nieuws te verkondigen. Zieken worden weer genezen, blinden zullen weer kunnen zien. En aan het eind van het stukje staat er... ...en er is vrijlating voor hen die gevangen zijn... En dat wilde Johannes misschien eigenlijk wel horen, want hij zat gevangen. Maar dat stukje laat Jezus hier weg. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En dat is ook wat erbij hoort als we discipelen van Jezus worden. Dat niet altijd onze wil geschieden. Dat het niet altijd is dat wat wij denken nu nodig te hebben, dat dat is wat hij ons geeft. Want Johannes bleef uiteindelijk gewoon gevangen zitten. Dat is ook wat er bijhoort als we discipelen van Jezus worden. Niet onze wil gebeurt, zijn wil gebeurt. Vertrouwen we hem genoeg om hem ook dan te blijven volgen. Dat geldt ook voor jou en mij. Soms gebeuren er dingen waarvan jij het niet had gehoopt of verwacht. Soms kan God aan je vragen, hé, hey, ik wil dat je je laatste spaargeld geeft aan dit project. Ja, maar heer, help, hoe moet dat dan? Vertrouwen we hem. Ik wil dat je deze persoon vergeeft, die jou echt pijn heeft gedaan. Ja, maar Heer, hoe moet dat dan en waarom dan? Dat hoort erbij als je een discipel van Jezus bent. We wandelen in zijn weg. Ik wil dat je je baan opzegt en verhuist bijvoorbeeld. Dat is wat Jezus ooit tegen ons zei. Hartstikke eng, hoe moet dat dan? We zijn toen naar het buitenland gegaan en, en daarna, ik wil dat je in de kerk gaat beginnen. Help, hoe werkt dat dan, Heer? Vul je eigen verhaal maar in. Soms kunnen de dingen gevraagd worden aan je als discipel van Jezus, waarvan je denkt, hoe werkt dit? Maar Dat betekent het om hem te volgen, hem te vertrouwen. Je leven op zijn rots te bouwen. We bladeren een klein beetje door. We komen naar uh, Lucas 7 en 8. De zalving bij Simon de Fariseer, staat er dan bij mij in mijn Bijbel boven, he, waar de vrouw een heel jaar salaris gaf om de voeten van Jezus te kunnen zalven met olie. Hoe bijzonder is dat? Een heel jaar salaris om hem op die manier te kunnen eren en aanbidden. Dat is nogal wat. Daarna vertelt Jezus in hoofdstuk 8 het verhaal van de zaaier. En daarna van het licht op de kandelaar. En daarna zien we in hoofdstuk 8 ook, vers 22, de storm gestild, de storm op het meer... Maar Jezus leek te slapen en ze werden paniekerig. En Jezus zegt, wees stil. Het zijn allemaal verhalen die we misschien wel kennen, maar ik wil je vragen en uitnodigen. Lees het nog een keer door. Ga er langzaam doorheen. Verplaats jezelf alsof jij in die boot bent. Hoe voel je je? Kijk naar hem. Daarna zien we dat Jezus een bezeten man bevrijdt van een legioen aan demonen. Bizar. Daarna zien we de, het dochtertje van Jairus, ook zo'n bekend verhaal. De bloedvloeiende vrouw, ook zo'n bekend verhaal. Maar lees het langzaam door. Wat gebeurt hier? Waar ben jij in dit verhaal? Hoe verhoud jij je tot Jezus? Hoe kun jij in zijn voetsporen wandelen? En we ontdekken, this is a revolution baby. Jezus die overal waar hij komt, verandering brengt. Nergens waar hij komt, blijft hetzelfde. De doden staan op, zieken worden genezen. Zij die er niet bij horen, worden geroepen, kom en volg mij. Dat is een revolutie. Daar ben jij ook voor geroepen, om te wandelen in zijn voetsporen. De wonderbare spijziging, ook zo'n bizar verhaal. En daarna, in dit stukje wil ik graag met je lezen. Lukas 9. In mijn Bijbel staat er boven de... Uh, de verheerlijking op de berg. De verheerlijking op de berg. We gaan het samen lezen. Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden... dat hij, Jezus, Petrus en Johannes en Jacobus meenam... en de berg opklom om te bidden. Jezus had natuurlijk meer discipelen. Ergens spreekt het over de zeventig discipelen. Nou, de twaalf discipelen zijn bekend... Maar voor deze gelegenheid koos hij er drie uit. Drie discipelen die hij meenam om op de berg te gaan bidden. En ze klommen naar boven, best een poosje lopen denk ik. Het is warm daar natuurlijk. Ze klommen de berg Tabor op en het gebeurde dat terwijl hij bad, naar boven op de berg met zijn drie vrienden om hem heen, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding Blinkend wit werd. Nogmaals, stel je voor. Stel je voor. Dat je dit meemaakt. En zie, twee mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Ze verschenen in heerlijkheid. En ze spraken over het heengaan van Jezus. Dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Ze waren geroepen om met hem de berg op te gaan om te bidden, maar ze waren in slaap gevallen. En op dat moment, op dat moment dat ze in slaap waren gevallen, veranderde Jezus zijn aangezicht. Hij straalt van de heerlijkheid die hij heeft. Witte kleren, zijn gezicht straalt, Mozes en Elia die erbij zijn. Maar ze waren in slaap gevallen. En toen ze wakker geworden waren, zagen ze de heerlijkheid van Jezus en de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde dat toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten maken. Eentje voor u, eentje voor Mozes en eentje voor Elia. Hier staat, Petrus wist niet wat hij zei. Want terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. en Ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. En Toen kwam er een stem uit de wolk en die zei, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Toen de stem geklonken had, was Jezus daar alleen. En ze zwegen en ze vertelden in die dagen niemand iets van wat ze hadden gezien. Een ontmoeting met de verheerlijkte Jezus. Ze kenden Jezus als een bijzondere man, als een wijze rabbi, als iemand die wonderen deed. Maar zo hadden ze hem nog niet ontmoet. De verheerlijkte Jezus. De heerlijkheid die je die al in eeuwigheid bij zich had. Bij de Vader. En nu konden ze een klein stukje daarvan zien hier op aarde. Jezus wiens gezicht begon te stralen. Wiens kleren helemaal wit werden van heerlijkheid. Stel je voor dat je daarbij bent. Even tussendoor. Ik zat pas wat onderzoeken te lezen over hoe mensen tot geloof komen en hoe ze blijven geloven, hoe ze in relatie blijven met Jezus. En het blijkt dat de overgrote meerderheid die een keus maakt voor Jezus, die doet dat voor hun achttiende. Bijzonder eigenlijk, hè? Dat is ook waarom we als kerk eigenlijk steeds meer en steeds bewuster ons willen uitreiken naar deze groep binnen onze gemeente en hun vrienden daarbuiten. Tieners, welke, welke liedjes vinden jullie tof om samen God mee te aanbidden? Hoe kunnen we Beter met jullie optrekken in het leven samen met Jezus. Hoe kunnen we jullie helpen om Hem te ontmoeten? Laat het ons weten. We willen van jullie leren. We willen jullie helpen en we willen dat jullie ons helpen. Hetzelfde geldt voor kids. Hoe kunnen we jullie helpen om bij Jezus te komen? Hoe kunnen we in jullie Jezus ontdekken? Ik, net, ik noemde iets over liedjes, maar dat is waarom we ook bijvoorbeeld als worship team daar bewust mee bezig willen zijn. Hoe kunnen we samen met tieners, niet alleen op vrijdagavond, maar ook op zondag, ook door de week, Jezus aanbidden? Hoe kunnen we de generaties verbinden om samen Jezus te volgen? Hoe kunnen we de next generation helpen om een ontmoeting met Jezus te hebben? Want dat is ook belangrijk, dat zien we in alle onderzoeken. Mensen maken niet alleen een keus met hun hoofd voor Jezus... Als je een ontmoeting met Jezus hebt gehad, ben je nooit meer hetzelfde. En kun je ook door de moeilijke tijden heen komen. Kun je ook in de moeilijke tijden in relatie met Hem blijven. Dat is wat we nodig hebben. Een ontmoeting met Jezus. Een ontmoeting met Hem. Niet alleen maar van papier dingen snappen, maar eigenlijk net zoals de discipelen hier net, samen met Hem de berg op gaan. Samen met Hem Alleen zijn. En de verheerlijkte Jezus ontmoeten. Hem ontmoeten zoals we hem nog niet eerder kenden. Misschien kennen we hem vanuit de verhalen, vanuit de Bijbel. Misschien kennen we hem via andere mensen. Maar ik geloof dat het tijd is dat we kiezen voor een ontmoeting met hem. Dat we hem volgen de berg op. Dat we tijden nemen in ons leven waarop we zeggen, nu even geen telefoon, nu even geen afleiding. Nu is het ik en Jezus samen. Ik wil Hem zien zoals Hij is. Ik wil Hem leren kennen zoals ik Hem nog niet heb gekend. Ik wil Zijn stem verstaan. Ik wil Hem beter leren kennen. Ik wil afronden met een paar laatste vragen. Wanneer heb jij een ontmoeting met Jezus gehad? Misschien nog helemaal niet. Misschien nog heel recent. Weet dan dat Jezus ook tegen jou zegt, kom, volg mij. En net zoals Jezus tijden inplende van alleen zijn met zijn vader, zegt hij dat ook tegen jou, kom, volg mij. Even naar een stille plek om elkaar te ontmoeten. Wanneer heb jij voor het laatst zo'n ontmoeting met Jezus gehad? Zou je dat willen? Volgende vraag, zou je dat graag willen? En misschien heb je er wel ervaring mee. Hoe ging dat dan? Hoe ging dat dan? Vertel het eens met, tegen andere mensen. Oké, okay, je connect groep. Deel zulke verhalen met elkaar. Deel zulke verhalen. Dat is juist waar die groepen zo belangrijk voor zijn. Is om dat gedeelte van het leven met elkaar te delen. Elkaar in te inspireren en uit te nodigen. Misschien een beetje een cheeky vraag. Maar wanneer heb je je volgende ontmoeting met hem? <laughs> wanneer heb je je volgende ontmoeting met hem? Is dat iets wat je implant in je leven? Is dat iets waarvan je verwacht dat het spontaan gaat gebeuren? Heb je daar iets voor nodig? Ga ermee aan de gang. Hele bekende vraag. Hè. Zoek je Hem met heel je hart? Zoek je Hem en zo'n ontmoeting met Hem met heel je ziel? Zoek je zo'n ontmoeting met Hem met, met heel je verstand? Zoek je dat met al je kracht? Heeft dit je prioriteit? En als je zo'n ontmoeting met hem hebt, wat zou je hem willen geven? Als we kijken naar het kruis, dan zien we de grote omwisseling. In die ontmoeting met hem, wat zou je hem willen geven? Zou je hem je pijn willen geven? Zou je hem je verdriet willen geven? Je schaamte? Je vragen? Wat zou je hem willen geven? Wat zou je bij dat kruis willen achterlaten? En wat zou je aan hem willen vragen? Heb je zijn vrede nodig? Heb je zijn, zijn lieflijke stem in je hart nodig? De woorden die hij over je uitspreekt? Wat heb je nodig? Wat zou je willen vragen aan hem? Vraag het aan hem. Hij is een goede God. Hij is een goede vader die goede dingen aan zijn kinderen wil geven. Vraag het hem. De Bijbel zegt dat als we hem zoeken, dan laat hij zich vinden.